0: Where are we? I don't know. Nowhere. And who are you? I don't know. No one as yet. No one. I will be. Who? Oh, perhaps. We have arrived. Let me remove your blindfold。欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，灭茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是2017年12月21日，《灭茶苦茶》的第11集。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶的全拼点 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到灭茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 呃，不知道有多少人听出了今天节目开头的那段对话的出处？呃，如果你听出来了，那说明我们。心有灵犀，或者说至少是一件非常巧的事情，因为这是一个日本人拍的电影，但是这个电影的原本的语言是法语，而我播出的是他的这个英语音轨，也就是说，这个是他的，他并不是他的这个原来的第一语言。所以，如果你能听出来的话，说明和我一样啊，就是这段对白在你的心中留下了非常深刻的印象。怎么说呢？像这样的一种文化上的错位，其实就是《灭茶苦茶》这个节目的主题之一。我们老说的这个“活用活用”，呃，指的就是通常在英文里被称之为 “cultural appropriation”， 嗯、呃，在中文语境下一般翻译成“文化挪用”的这个这个词，或者说这种这种行为、这种做法、这种实践。呃，关于这个文化活用这件事情，我在第一期的蜜茶苦茶已经讲了很多了。如果您是从中间开始听起的话呢，可以回头去听第一期。今天我们要讲的主题呢，刚好也是一个怎么说啊，跟文化活用息息相关，甚至说他本人的这个整个存在就象征着文化活用的一个人。呃，这个人就是四山修斯。所以刚才你们听到的那段电影的对白呢，是他1981年的电影叫《上海艺人》。昌馆》，洋文名字，因为它原文是法文哈，但是其实它的这个对应的英文就是《The Fruit of Passion》，就是激情的果实啊。这是日法合拍片，主要的对白是以法语进行的。斯特修斯这个人呢，怎么说呢？最近。一两年，简体中文世界出了不少他的书，呃，我看到的有三本，一本是这个不思议图书馆，一本是《空气女的时间制》，这个好像是最新出的哈，还有一本就是这个大大鼎鼎大名的《扔掉书本上街去》，呃，这三本书分别是三家不同的出版社出的，嗯，我不知道这个算不算是一个突然的觉醒，或者说突然有一个斯人修斯的热潮，因为。比如说，像出扔掉书本上街去的是新兴出版社，这家出版社一直就非常重视呃日本文化相关的出版，他们出了很多的日本推理小说，呃，包括我知道他们那边也有呃很熟悉日本文化的这个编辑，但另外两本是什么状况我就不是很清楚了。不管怎么说吧，就这些出版肯定是让四川修斯这个人进入或者说回到了很多人的视野之中。呃，我说回到是因为，其实在，在如果我们把时间往回推十几年的话，在 DVD 盗版刚刚开始在国内风行的那个时候，就曾经有一张叫，就是就是刚才的那部电影，就是《上海艺人餐馆》，我自己也是那个时候通过这部电影第一次知道这个人的。嗯、呃，那很显然，在那个时候，这部电影是被当做软色情片引进的。我我想是这样哈，嗯。坦白说，你现在要找这部片子的这个正版还真不容易。你在这个，比如说日本的亚马逊上，你往往只能找到比如二手的录像带，而且都是卖的几很贵，一万多两万日元这样的。呃，画质肯定也很差。当时的 DVD， 就盗版的 DVD 画质也没有好到哪里去。呃，目前当然你在 YouTube 上是可以看到这部电影的这个完整的足本哈，但是法语对白好像也没有字幕吧？还是有日文字幕？不记得了。总之，因为这部电影里充斥着各种各样的跟 S M 殴恋相关的元素，所以当时我们是把它作为一种奇情片，就有点像是，像是什么？像是我们今天可能稍后会提到的，在日本的这个 e L o G U L E 那个时代的那种叫 M I S E M O N O， 就是写成汉字是见事物啊，其实就是各种。这跟英文的 freak show 其实是一个意思，就大家去看各种稀奇古怪的，比如说长得超矮的人，或者比如说长了两个脑袋的人，就是在在20世纪上半叶有过这样的传统。马戏团巡演的时候会带着很多这种这种这种怪人怪胎，然后大家觉得看个新鲜，看个 exotic 的感觉啊，这是当时的一种娱乐项目。所以我和我的朋友们当年看上海艺人唱馆也是。出于同样的心态吧，我们可能那个时候李银河老师的《虐恋亚文化》刚刚出版不久，我当时呃高中还是高中毕业，是如饥似渴的在阅读，然、啊、后读完之后就发现哇，你看我们从那个书里知道了欧的故事，对吧？然后我们发现，哎，一上海艺人餐馆是欧的故事，根据欧的故事的续集另外一本小说改编的，而且又有上海啊，觉得非常的奇异，对吧？呃，日本人。拍上海，然后又是妓院，又 S M， 然后而且还是这个这著名的 Klaus Kinski 演男主角，一个德国明星演男主角，各种各样的这个文化活用都混在里面了。当然那个时候我对于 cultural appropriation 也好，当然我也没有就是试图把活用“卡兹优这个日文单词活用到中文来。我对 cultural appropriation 是什么东西我也不了解，但反正当时的感觉就非常的奇特，光怪陆离哈。呃，所以这个是我对四川修斯，我相信也是很多国内的朋友对四川修斯最早的接触。然后后来自然各种盗版 p two p 开始兴起了之后呢，就是我们在上面都看过很多，下载过很多四川修斯的实验短片。好像当时我记得有一共六个 AVI 文件，就是叫什么 Experimental Films of Shuji t e l a y a m a 一共是一到六吧这样的，各种什么书电机啊。啊，有些长片也有了，像什么这个《草迷宫》啊，那个《死在田园》啊，什么的，这些都慢慢的就是都进入了人们的视野。早年国内还很流行这种观影俱乐部，现在的朋友可能不太了解，就是像欧宁举办的援影会，还有这个史文华在武汉搞的这个武汉观影，还有这个北京电影学院的杜庆春教授当时在北京搞的这个黄亭子影线吧，还是什么，反正就是各个城市都会有这样的。人他因为工作的原因或者别的什么原因，呃，能够接触到一般人接触不到的电影的 VCD 或者甚至是录像带，然后就经常把大家聚集在一起，就大家一起看片呃，本质上这个当然也是属于侵权行为了，但是那个时候就没有人理会这点，因为他那个那个时候这个盗版没有这么发达，所以能看到的片子是很有限的。嗯，所以我记得在那上面，当时我是在欧宁的圆影会那里。看到了《四川修斯》的丢到呃，对，扔掉书本上街去。就刚才说了，这个这个名字本身它是很多东西，它又是一本书，然后它是也是一部电影。当时我记得是香港的舒淇导演，淇是那个王字旁，斜玉旁，斜玉旁一个那个奇石的奇。舒淇导演呢，他作为一个叫创造社的一个电影出版机构，出了应该是他吧，出了这部电影的 VCD， 印象非常深刻，尤其是最后那段很迷幻的影像。所以这个就是早期我们对于四川修斯的接触。呃，有了这样一段经历，其实，呃，不难想象哈，就是我和我的同龄人或者当时一起走过这样一段文化路径的人，你会对斯兰修斯形象形成一些刻板印象，比如说地下前卫、先锋实验，然后有对东方主义显然很有兴趣，对吧？是这样的一个一个整体的一个形象。我对上海伊人餐馆还有一个深刻的印象，就是它的配乐。这个在一开始，就是在今天节目开头，你听到那段对白结束之后，就会响起那段配乐，非常的悠扬。我们现在可以稍微听一点点。直到20世纪20年代末，中国处于大动荡之中。在那些被外国势力租借的地区，如香港、上海，革命的气氛十分浓厚。It was there, nevertheless, that Sir Stephen chose to take O, and put to the test their insane pact and the violent love which bound them together. Are you certain you won't regret it? I won't regret it. Are you sure? The others will only serve to make me belong to you even more. 这段配乐配合上刚才那段对白，就有一种非常决绝的这种意味。这个一直是我自己非常感兴趣的一个主题，所以我我一直记着。呃，和这个配乐本身的奇异感相匹配的是，我们在一开头的这个片头字幕里看到的这个他的那个配乐的那个作曲家的名字叫 J A Caesar，J A 就是英文的这个字母键的 J A Caesar 是 S E A。Z E R， 当时我想这是个什么人，然后后来慢慢的就是通过种种途径吧，在网上也好或者阅读也好，就知道这个人跟四川修斯是一个长期的合作关系，然后他一直担任他的配乐，嗯，后来也是在这种盗版的 P 2 P 的这个网络上下载了很多 J A c s s o 的这种录音，呃。几乎无一例外哈，这个录音质量都比较的差，然后你一一下就可以听出来，这个是当时的戏剧配乐，就是并没有正儿八经的当做一个，比如说可以独立存在的音乐作品来来制作啊，音、呃、这个条件肯定是因漏就减，然后就是有这样一种感觉。但是它所有的音乐，就是你一方面你可以说可能它只有两把刷子，因为它所有的曲子听起来那个路数是非常近似的，但是同时它里面有一种。在今天非常罕见的生命力和一种一种强度，一种 intensity 在里面。嗯、呃，它基本没有大调的歌曲啊，全是小调的，全全部都是阴郁的，就是跟刚才我们听到的上海艺人餐馆的配乐是很像的。嗯，我们把时间再拨回现在哈，就是就在昨天，呃，我有幸在东京的涩谷听到了 Jay Caesar 的音乐会，所以对我来说这也是一个非常有价值的一个个人的经验吧，虽然。我第一次听到他的音乐，就是在上海艺人餐馆听到的音乐的时候，我可能还是一个大学生，那个已经是十八年前的事情了。但是，我直到十八年后，我才见到他本人。那当然，他现在，他明年应该就七十岁了吧？所以现在就是头发是全白。你你如果去网上搜，一般你搜到他的照片是一个双目炯炯有神，然后黑发披肩的少年。但是现在你把黑发换成白发哈，然后当然胖了一圈，然后再戴上一个墨镜，就是他现在的样子。在这个演出上呢，我。因为这个在就属于这种东京的这种地下演出的一部分吧，这个地下打个引号啊，等会儿我们要讲这个地下。然后我碰到了一个朋友，呃，其实我们之前不认识，但是因为之前我在其他的同类型的演出上已经见过这个人两次。然后我听到，因为这个人说中文嘛，我知道他中国人，但之前没有打招呼。昨天又见到了，我就跟他打招呼，然后我们就聊了一下。啊，具体他是干嘛，的这并不太重要。但是他就提到一点，他他当时主动跟我讲，他说。跟四川修斯有关的这些人和事，还有作品，现在都传递出一种很酷的感觉。这是他的原话，就是一开始我不明白他什么意思，然后他又接着说：“他说这个就其实四川的东西现在已经很酷，而且甚至他会他没有用‘潮’这个字，但是意思其实类似了。就他他已经很能够被接受了，已经不在地下了。”这个话让我有很多感想。呃，首先我并不同意他的一个基本的观点，但是我觉得。这里面有更多可以说的。今天我们我们在通过对四川修斯的某些作品的梳理，我想在最后回到在节目最后我会回到这个地下和库这件事情上来。我们先要谈一下大家所熟悉的四川修斯，因为这个大家都知道四川修斯有很多个身份。呃，这种多重身份在今天是稀松平常的事情。但是斯兰修斯是生于1935年，死于1983年，所以在他那个时代，他是火从50年代开始创作，然后主要的活跃期是60和70年代。所以在那个年代，他像他这样，同时又是诗人、这个剧作家、呃，这个评论家、电影导演、戏剧导演，然后摄影师，然后还搞赛马，还这个这个写拳击评论，是吧？是这样的人是很特别的，而他又不是一般意义上的那种什么都搞的人。他的这种，你你可以说他的这种，就用今天一个烂俗的是叫跨界。呃，他的那种彻底度和他贯彻的那种强度都是一般的跨界者所没有的。呃，说到电影，就他可能比较为人所知的是他作为电影导演的身份。那么刚好在上个月吧，在纽约，呃，有一个院线，呃，是那种艺术院线做了四川修斯的一次回顾展。他比较有名的电影，刚才提过有，比如《死在田园》，呃，《再见香洲》，呃，《扔掉书本上街去》，呃，然后《草迷宫》。呃，上海艺人餐馆基本上就是这几部。呃，此外他做过很多事情，比如说写广播剧、写评论，尤其以他对这个呃六七十年代名噪一时的这个拳击漫画《明日之障》。啊、呃，台湾翻译成小拳王哈、啊，呃，好像还有个艺名叫铁拳浪子，就是阿西坦诺·就。呃，对《明日之障》的评论，就尤其是那个历石彻。在这个漫画里战死的那一,那,那一幕之后，他的一个评论非常有名。他然后他像刚才说的，他玩赛马，然后对拳击也很有兴趣。我记得以前在我的另一个节目《一天世界》的博客上，我写过一段，呃，设计师恒伟中泽对他的一个一段回忆，就是有一次好像吃饭还是什么，然后有人引荐就可以遇到他，当时就整个人就像一个迷弟一样的那种感觉。他他口吻都是这样，他说，呃、然后。吃完饭，两个人一起走出去，还有别的人吧。然后他们俩可能走在前面，然后他就很紧张，不知道该跟他说什么，然后他就问四山说：“您接下来要去哪儿？”然后四山修斯说：“我要去这个后乐园还是什么地方看看拳击。”然后恒伟在回忆这段经历的时候，他自己写了一句：“他说，哼、嗯，四山修斯和拳击，光是把这两个东西联系在一起，就觉得很有。”有什么了不起的哲学思想？然后他就说：“嗯，四川先生，你也对拳击感兴趣吗？”然后这个时候，四川修斯说了一句话：“他说，他说是啊，拳击就是血与泪的蓝调嘛。”然后这个时候，这个画面又切回了这个恒伟中泽的这个，就是他的他的内心的这个描写。他就说：“呃，身材高大的诗人丢下这句话后，打开了一辆不知道为什么恰到好处的开到他面前的出租车的门。”呃，这个关上车门，扬长而去，然后就是他留在那儿，在那儿目瞪口呆的在试图体会这个斯拉修斯那句话里的深意。呃，这个这这这个当然是有一点点怎么说啊，趣闻轶事的这种性质，但是其实这里面他作为一个人物速写，我觉得非常成功啊，他把四山的很多这种性格都描写的活灵活现的。所以他对拳击很有兴趣，当然我们知道六十年代因为有这个拳王阿里嘛。所以这个全击热其实是个全球性的现象了，那当然也辐射到了日本。呃，事实上今年在今年有一个日本的电影叫《啊荒野》，那个就是根据四川的唯一的一本长篇小说同名的，也叫《啊荒野》改编的，然后是现在的新生代演员演的，已经上了，大家可以有兴趣可以去看。呃，但是在日本，其实他有两个身份，这两个身份在海外其实不太容易接触到的哈，一个就是诗人。呃，这里很重要的一点是，因为他那个他写的诗是主要是排剧和和歌，或者叫短歌，呃，这都是非常日式的这种诗歌题材，而且就是在在海外，我或者说如果你并不太了解日文的话，可能你不太会接触到这些诗歌题材。另外就是他的戏剧呢，那当然是就是，当然后来他也经常海外巡演的，等会我们会提到。但是你基本上你在海外的话，你只能看到那些。可能偶尔有一些录像带，往往它的画质也非常的糟糕，是吧？你没有办法体会现场那种那种狂热的感觉啊。嗯，但是我想，我想先讲一下戏剧，因为这个戏剧其实意味着，在我刚才提到的上海艺人餐馆之后，我又一次以一种完全不同的方式和四川修斯的作品，呃、嗯，遭遇了。啊，这次是通过一个另外一个人的作为一个媒介，就是他的转述。呃，这个是我在别的节目里也提到过的一本书，叫《The Missionary and Libertines》。呃，它的作者叫 Ian b r u m a Ian b r u m a 现在他是一个荷兰作家，他现在是呃纽约书评杂志的主编，是就是今年就一两个月前吧，刚刚成为主编的。那、呃、这本书讲的是这个东西方文化的关系嘛，就是他把就是 missionary 传教士指的是这个西方人，呃 ，libertine 就是 libertine 不太好翻译，他指的是那种就是。把感官享乐看得高于一切，就超越所有任何道德界限的这样的一种人，一般字典上会翻译成什么浪荡子啊，或者什么性行为放纵者。但是这个，我先暂时想不出一个一个很好的中文对应，大家知道意思就可以了。他把东方人就是他说东方人其实是 liberty， 西方人是传教士 missionaries。那么，所以他在前言的时候呢，就讲了他作为一个欧洲人第一次跟东方相遇的。一段经历，这段经历讲的就是他1970年代在阿姆斯特丹看四川修斯的剧团《天井战夫》的演出时的一段描写，我印象非常非常深。后来我就我在很多节目里都数次引用啊，在这里呢，我给大家读一下，这个是我自己这这本书没有中译本，好像我自己随手翻的一段。我头一次看见东方是1971年，东方当然是个模糊的概念。它不仅是地理上或历史上的，也是想象中的。这里我指的是想象中的洞房。1971年，一个名叫天井战夫的剧团来到了我居住的阿姆斯特丹，领队人是编剧导演四山修斯。他长着一对鹰眼，短发像拿破仑一样梳向前面，脚下是一双女性高跟拖鞋。然后他就写到这个。《天体战夫》当时是在阿姆斯特丹一个叫 m i k r y 剧呃 m i k r y Theater， 就是 m i k r y 剧团剧场的地方演出。m i k r y 是一个非常有名的，在国际上都非常有名的一个，在当年就是演了很多这种实验戏剧的一个剧剧场哈。所以接下来这个 b r u w e r 用了一段来就来来烘托，就是说 m i k r y 的观众不是土包子，他们见过各种各样的东西啊。一般来说，没有什么东西可以震惊到他们。呃，接下来他就会写说。他本人是怎么被天井战夫震惊的？我们我们我们接着读这个 b 布 m a 的书哈。四山的新剧叫《鸦片战争》。那天下着雨，街道在月光中闪烁，雾雨迷蒙。老式路灯下有黄色的圆锥形光影。天井战夫没有辜负 m i k u r y 剧场，所有的房间都用上了，包括剧院背后的庭院。身穿中式服装的演员站在室外，轻轻扫着吉他；另一个面目狰狞的演员站在庭院角落，抚摸着一只公鸡的蓝绿色羽毛。一名身穿丝质裙子的女子招手，让我们进去。她右手拿着蜡烛，带领我们穿过一条长长的昏暗走廊。入口处，我听到了唱歌声，以及某种类似市集音乐的声音，有垫背丝，有风琴。剧场内的世界令我大开眼界，剧情记不清了，甚至都不记得有没有剧情。我们跟着四山的剧，在一个个房间中穿梭，房间有时亮着灯，有时一片漆黑。一根火柴突然滑亮，演员的脸从黑暗中冒出。场内有个奴隶市场，裸女和英俊的皮条客行走其间，也有烟雾缭绕的鸦片窝和杀鸡仪式。男人打扮成美艳的女子，女人则做男装打扮。在一个房间内，穿着水手服的少女弯腰撑在椅子上，戴着礼帽的男人用慢动作在鞭打她的屁股。脸上涂白了的口技演员把一根根针扎入他的等身大人偶。墙上有巨大的日本漫画角色照片、中日文街头招牌和画着胖女人耍蛇人和怪胎的马戏团海报。古怪的摇滚乐和1930年代吱呀作响的歌曲，由始至终在背景演奏着。没人能听懂演员的台词，正如墙上的汉字只是纯粹的设计，这些台词只是纯粹的声响。最后，我们来到一间大房间，少女、小矮人、鸦片烟鬼、浪荡子和变装皇后共聚一堂，就像一间奇幻的妓院。音乐变得癫狂，演唱令人迷醉。然后一切戛然而止，演员们从剧场内消失，布景全部倒塌，堆在了地板上，灯光亮起 ，Mikuri 剧院看上去就像一个乱糟糟的大仓库。引用完毕，然后接下来他就写，就是他就回回到家，一路上这个脑子里都仍然萦绕着这这怎么说啊？这个什么三日绕梁不绝吧？呃，然后后来他又又回去看，他在那个戏院的咖啡厅里，那个餐厅里遇到了天井战俘的人，他们就坐在那儿，要么是在看漫画，要么在聊天，要么插科打诨。这但是他就觉得这帮人啊，就算是下了舞台。那种戏剧的魔力仍然没有消失，他仍然觉得好奇幻、好 exotic、好兴奋。然后最后他说：“如果这就是东方的话，那我要加入这个马戏团。<笑>”我觉得这这段前奏我，我就我写的非常的精彩。就是在今天，我们会觉得东方主义这里可能包含一些政治不正确的东西，呃，它可能跟文化帝国主义是联系在一起的。但是你可以看到哈，就是呃布鲁门非常诚实，他自己讲了台词根本听不懂啊。然后，其实他描述的这些东西，在今天我对四山的艺术越来越熟悉了之后，我就会意识到，呃，都是其实是这种符号化非常明确、非常强烈的一些东西。比如说，这个为什么会有胖女人？哈，呃，这个胖女人其实就是那个刚才说有一本书的《空气女与时间之》里面的空气女嘛。还有为什么这个马戏团海报上会有怪胎？啊，这怪胎就是它英文原文是 freak 嘛。这个刚才也讲了，这个 freak show 其实在。也大正以及大正过后的那段时期的日本，就1930年代、40年代，就是呃有个概念叫 e l a g u l o r 后面我们可能会讲到哈，在就在在 alagulor 的那个时代里，这种 freak show， 这种日文叫 misemono 见事物的这种演出是非常常见的。那当然就是所谓古怪的摇滚乐，那指的自然就是我昨天看的 J. A Caesar 他的他的这个音乐啦，就是。71年的 b 布 m a 可能在音乐上的历练并不是特别多，就是他会觉得就是这个 weird rock music， 在今天看来这个没有任何古怪的哈。为什么举这个例子？就是天井战夫的这场表演，呃，其实恰恰就是他当时心目中的这个 l i b e r t y 因为这个书的前言他就讲，就是一开始一般就是。东方人会认为西方人是淫乱不堪的，是自由派的，而东方人是，比如说有这个儒家的影响，是比较保守、比较拘谨。但是其实，呃，在他看来，就是恰恰 missionary 就是传教士是非常 austere 保守自律，对吧？因为他有他有这种宗教感嘛。但是相反，东方有这至少。因为布鲁马后来去日本就留学嘛，去读书嘛，做研究，他对日本还是比较熟，悉，过很多关于日本的书。就是从日本那边看，你其实从前现代开始，你就可以找到很多很多淫乱的例子，比如说我们最熟的就是春画，对吧？日本有相当多就是非常夸张的这种春宫画，然后同时像这个 t a n j o Sasaki， 虽然他并不是所有的东西都直接指向性，跟性有关的东西很多啊，但并不全都是。但是其实他的每一个细节设计。都的的确确是在倡导一种 l i b e r t y 的一种价值观。四山本人就是这样的，就是在他看来，所有的这种这种道德界限都是都是很搞笑、很扯淡，需要被拆毁的、啊、所以天井战夫对于 a n b r u m a 来说，就象征着这个 l i b e r t y 所以我当时看了这本书，这也是很多年前了哈。就是我我对四山的感觉就发生了变化，然后我慢慢开始意识到，其实上海艺人餐馆。在他的这个整个的这个作品集里，是一个并不是特别重要的作品。呃，当然，他首先他那个年代比较靠后了，因为四山在一九八三年就去世了嘛，就是他去世前两年的一个作品。然后接下来，随着我对他的更多了解，我就意识到这个人确实是什么都搞，嗯、呃，什么都搞的人其实有很多啦，然后同样，就是他的他还有一些这种特性，比如说，呃，因为他的一个艺术上的一个基本的特点是他想。模糊掉这个真实与虚幻的界限，所以这点他把这一点贯彻的非常的彻底，就包括对他自己也是这样。比如说他对于自己的这个出身，其实有很多前后自相矛盾的一些论述，呃，这个在很多人的理解里他是故意的，因为就是在他看来，呃，比如说个人的出身、个人的个人历史这件事情，呃，真实是怎么样，现实实际情况是怎么样，并不是那么的重要。但是后来我也慢慢的发觉哈，就包括像这两年这个国内出那三本他的书，我也有注意，就是比如说书的腰封上或者这个简介上是怎么介绍这个人的。比如说我们看一下这个《空气女的时间制》至少先拿在手里，他写的这个腰封上写的是他是银幕诗人，是先锋戏剧导演，是作词家，是小说家，然后这个日本电影最后的实验派大师东方费里尼《四川修斯自传随笔集》。然后你反过来看，说这个这位始终与主流保持疏离的前卫艺术家，用奇诡而细腻的文字，展现了他在电影之外的另一个世界。四川修斯向我们娓娓道来他对成长、家庭、爱情、诗歌、戏剧的理解，这些看似与电影无关，却成就了他的电影创作。所以，我我们看到这里有几个问题，第一就是他非常看重他作为电影导演的这个身份。然后就是先锋和前卫这些词，这些标签跟他是脱不了关系的啊。日本电影的最后实验派大师嘛。但是这个后来我我现在我就渐渐发现，其实这些标签对于理解他本人，甚至说对于他的一个所谓的这个真相，作为一个艺术家的真相，其实是不能说相距甚远，但是应该说是颇有偏颇的。昨天在那个 J A Caesar 的音乐会的演出现场，也碰到一些呃，这个在,在在现场认识的朋友，然后就聊起这个事情嘛。这个有人就提到说，现在很多人仍然在消费四川修斯。嗯，这句话我觉得很有意味，因为这个当然我明白了，比如说在这个唱片行看到跟他有关的唱片，呃，往往会比较贵。当然，这个这个贵很有可能是当时他的这个印量非常的少，是是就是经济原理导致的。呃，并不一定跟艺术价值有什么直接的关系，但是总之跟它相关的东西呢，都有一种神秘感，有一种光环，然后会大家会去抢购，呃，然后的确很多东西打上了他的名字之后，会引起很多人的近乎狂热的兴趣吧。但是另一方面，我又觉得，呃，虽然在今天你会看到有很多人似乎对他保持着高度的兴趣，但是。今天这个时代可以说比任何时代都离斯山修斯的这个精神或者他的主张更加的遥远，呃，更加的南辕北辙。呃，我觉得哪怕很多自认为是他的粉丝的人，可能都没有意识到这点。嗯、呃，让我意识到这点呢，其实是一本美国人的书，就是一个叫 s t e v e n Richley 的一个学者，他是专研这个日本文学、日本文化的。呃，他写了一本叫《Japanese Counterculture》。第一 anti-establishment art of t e l a y a m a s h u j i 就是日本反文化，呃，四山修司的反建制艺术。因为我自己在这个科技方面的兴趣哈，我大概从也是很久零，零零几年，零六年吧，可能零六年我看到了 John Markoff 那本这个《What the Dormouse、er、Said》那本书的时候，我开始第一次意识到个人电脑和美国一九六零年代的这个 counterculture， 就是反文化。有的人也叫反主流文化运动的关系之后呢，我就对那段历史很有兴趣。但是后来慢慢的，我们又知道了像 Whole Earth Catalog 啊，像什么 Back to the Land 这等等等等这样的那些当年的这种呃反对体制、追求这个自给自足啊，然后这个对工具的重视等等等等这一套整个一套哲学吧 ，Stuart Brand 那些人，所以这本书的这个标题马上引起了我的兴趣，就是哦，原来在日本有一个。对应的 counterculture 运动，当然我们知道，就是可能这个明治维新之后，日本的现代化进程很快。呃，二战之后，呢，当然因为种种历史上的因素哈，就是它很多东西跟西呃跟美国和欧洲就是同步的。呃，原本不应该让人惊讶，但是我因为我之前这块对我是一个空缺，我不知道日本有所谓的 counterculture。那当然后来我看了这本书，其实它是完全是试图用这个。counterculture 反文化的这个框架来去理解四丹修斯，但是我觉得这个视角就非常的新颖。然后后来其实我我慢慢就意识到了，这个人说的是非常正确的。就是第一，是因为 counterculture 运动在当时呢，虽然我们现在提到 counterculture 提到反文化都是指美国1960年代发生的事情，但其实它是一个全球性的运动，包括刚才那个 b e r u m a 写到的那个 Makery Theater， 其实也是这场运动中的一部分。反文化运动是全球性的，而。斯山修斯其实接到了这股西风，后来我就慢慢意识到，我现在跟别人讲，如果用一句话介绍斯山修斯的话，我不会讲是什么前卫电影或者什么什么先锋诗人什么的，呃，我认为他是一个借了一九六零年代美国反文化运动的西风，来为日本的大正时期招魂的一个人。在 Richley 的这本书里，就有一些很有趣的例子。在他呢，他因为这个人他研究日本文学嘛，所以他花了很多笔墨写这个斯兰修斯的呃短歌，也就是和歌。短歌是日本的一种诗歌题材，就大家可能比较熟的是排剧啊，呃，排剧的话是这个日本是很短的嘛，就是他是他它的那个格式是五七五，就是三句。呃，三段吧，或者说第一段是五个音节，第二段七个音节，第三段五个音节，大概是这样。就是很大家知道，像松尾芭蕉啊，这些都是很有名的俳剧大师啊，啊然后和歌或者说短歌，其实跟跟俳句有点在趣味上其实有点类似，但是它会更长一点。就是俳、呃、剧是五七五，然后短歌就变成了五七五七七，就是分成五个部分，然后那个这在在俳句的五七五后面加上了两段，每段七个音节，是这样的。那么。四川修斯在1950年代的时候，他他小的时候，其实因为当时那个日本战败嘛，所以他也经历过那个颠沛流离的一段时间，跟他妈妈。后来呢，他就是大概1950、1950年代的时候开始，他在高中的时候就开始参加一些这种短歌研究，就给短歌研究一类的杂志投稿，然后参加过很多这种短歌的比赛啊。当时有一些杂志呢，是就是当时也分成几派了，就是说。呃，有老的已经功成名就的，被视为这个文坛的这个大师的啊，这种短歌和排剧的诗人，然后也有新一派的新一派就是那种二十几岁的，你知道，平时他们其实没有太多，不像现在这个，现在当然你你排剧这种长度的东西，包括短歌，在推特上随便就发了，当时没什么场地发的，结果就有人专门搞了一些杂志来给年轻的诗人们，就是举办这种短歌的比赛啊什么的。虽然说就参加了，然后慢慢他在短歌界呢打响了一些名气，但这个名气并不都是好名气。他早年是经常受到抄袭的指指责的。然后 s t e v e n Richley 呢，在这个书里，他其实就试图就叫为他翻案吧，可以说就是他就指出了一点，就他这个他这个到底是不是抄袭，他就讨论这个问题。这里很有意思，因为那个时候关于四山修斯在短歌上抄袭的这个指责啊，是多面向的，他不只是说抄别人的。它还有抄其他的文艺类别的，比如说这里有个例子是抄电影的，呃，这首短歌是据说现在这个在日本的中学语文课本里都会出现的一个非常有名的一首。呃、嗯，它的意思就是简单解释一下，就是点燃火柴的那一瞬间。呃，海上浓雾缭绕，呃，能够让我为之献身的祖国有吗？就是有有存在能够让我为之献身的祖国吗？大概是这个意思。呃 ，Steven Richley 对这首短歌的分析非常的别出心裁，因为他是把它和嗯，可能大家想都想不到和《北非谍影》这部电影的最后一幕放在一起对比的。呃，北非谍影，也就是《Casablanca》，是这个 Humphrey Bogart 和 angry Burman 演的，很有名的一部电影。这个1942年的，哈、啊，那个大家应该看过吧？剧情大纲就是大致是二战时期，一个呃，一个酒吧主，一个很有魅力的酒吧主，就是 Humphrey Bogart 演的这个男主角，最终呃，为了正义事业，为了反纳粹正义事业，放弃了爱情啊。他跟这个 angry Burman 演的女主角在巴黎有。树叶风流吧，然后后来，但是他还是让这个 Bergman 回到了她的丈夫，也就是一个与纳粹战斗的这个英雄的这个身边。但最后一幕就是有一场戏，其实非常的拍的非常的精妙，就是这个 Bogart 在当这个 Bergman。和她的这个丈夫登上飞机走，因为只有只有两个，那个电影的设定是只有两张签证可以让他们离开那个地方，然后他们就走。然、啊、后这个时候，那个当地的那个警察总管和 b o g a r t 之有个对峙，在这场戏里面 b o g a r t 的演的那个男主角穿着风衣很帅的那个形象，你知道吧？在无数的电影里都被引用过 ，Woody Allen 引用过等等等等，他就点燃了点了一根火柴，而且在那一幕里，你可以清楚的看到这两人的。视线相对的那条相交线的背景的墙上写着“严禁吸烟”，是法文还是什么？因为法文，我忘了。对，所以那个场景是有很强的暗示意味，就本身它是暗示了这个人的那种不拘小节，或者说这个不愿意遵守规则的那种那种性格嘛，那种性格性格人物的性格。呃，但是你你你想一下，就刚才那首诗的那个意象和最终北非谍影这一幕的意象是有很多的相似之处的。因为那个同样有火柴被点着啊，呃，至于说海上有雾这一点，因为北非谍影其实是可以算是一部黑色电影，而黑色电影里这个烟雾是一个非常呃常用，就已经成为成为必备的一个道具了。就是所有的知名的黑色电影里都有大量这种抽烟的场景，这个烟雾本身也是烘托气氛、渲染气氛的一个工具。所以这个烟雾和斯兰修斯写的这个海上的这个浓雾。也是可以对应的。那最后这个有没有祖国可以让我为之献身这一点，那当然也是跟《北非谍影》最后的剧情是息息相关。所以，所以当时有人说他这个东西其实不是原创，他就觉得你，因为这个 Steven Ritchley 他考证过啊，就是因为我们知道，如果你读过斯兰修斯的这个他的经历，小时候他的叔叔，因为他是青森人嘛，是在日本北部的青森，他叔叔在那边有开一个电影院。他在那个电影院里度过了很多童年的时光、少年的时光，所以他能看很多电影。而《北非谍影在》在呃日本上映和斯派修斯那段时间是吻合的，所以那个时候他看过《北非谍影》，几乎可以是肯定的事情。那么你就想，就就比如说现在，比如说我们最近上了这个2017版的这个《Blade Runner》银翼杀手，是吧？然后如果有一个诗人写了一段这个排剧也好、短歌也好、什么也好，然后他那个。整个氛围和画面一看就是跟那个 cyberpunk 的某些场景是很近似的，你会不会说他抄袭？而且这不是一般的电影啊，这北非谍影当然在当年可能还没有今天这种历史地位哈，但是那个那个场景一定一定也是令人难忘的。所以你刚看不久就这么写，但是 s t e v e n Richley 的意思就他做了很多很多的分析哈，这个因为比较抽象，我在这里也呃，同时这个因为就是也是 Richley 本身他的分析，我也不好在这里。全文呢，把它转述给大家听。大家有兴趣可以去买这本书《Japanese Counter Culture》，我很推荐这本书。他最后分析，他就指出这两者之间是有一个互文关系的，就是你读过了四山的这首短歌之后，你再回头看《北非蝶影》的最后一幕，你会有新的延伸的理解。这种互文非常重要，就在今天，可能它其实并不是太稀奇。我们经常都会遇到这种情况，就是呃，我们对一件作品的理解不再是。仅仅就作品论作品，比如说我们不是仅仅分析，呃，一首钢琴奏鸣曲的曲式或者和声，呃，甚至演奏版本，可能我们更多，我们我们还要看，比如说这首曲子在什么别的作品里出现了，有点像我在早期的一期《面茶苦茶》里，当时我只呃只出过那个叫什么《浪客剑心》里面智智雄真实和浪心决斗的时候，他使用了贝多芬的那个悲创奏鸣曲的第二乐章啊那段音乐，所以其实。由于我看了《浪客剑心》，其实《浪客剑心》这个作品，它是 inform 了我对于《悲怆奏鸣曲》第二乐章的理解的，这就是刚才说的互文。其实，但是你可以看到这种互文，四川修是在1 9 5几年的时候就在用了。虽然那个时候能够了解到他的这种良苦用心，很可能也不是什么良苦用心啊，就是他其实是一个那种呃叫什么？呃，英文叫 provocator， 就是他是喜欢去挑衅，就是故意要跟别人对着干，然后看到大家这个发怒的这个反应，他会很开心，是这样的一种。他有这种顽童性格，所以也可能他是觉得说，当时没有人这么干，所以我这么干。他可能没未必有想这么多，他可能根本也不知道那个是年代的他哈，可能高中还是高中刚毕业没多久，可能他也不知道什么叫互文，不不懂这个概念，但他就觉得说我看了这个电影，然后我可以这么写。呃，所以后来我们知道就是。四山的短歌和传统意义上的、经典意义上的短歌是完全不一样的。就是后来有一个叫前卫短歌运动，如果你现在去查前卫短歌运动，你会发现四山在里面的地位其实很重要。但你如果是经典意义上的短歌，其实四山四山这个人他是不太呃被日本的主流文化史所认可的。我为什么这么说啊？就是。我之前在奈良的时候买了一本这种类似日本通史一样的一种小册子，它不是历史书，它是一本很薄的小册子，但是它用密密麻麻的小字表格把这个日本史上的各种大事都列出来了。所以当当你看到战后那一段时期，就是六十年代、七十年代的时候，当然我我会找一些我比较熟的一些人，比如说像三岛由纪夫自杀这种事情肯定是列进去了，呃，很多别的文学家也列举，但是四山修斯是完全没有的。1983年，四山修斯逝世，在那张年表里是没有的，所以我们回到这个 s t e v e n Richley， 他他就提到关于呃四山究竟是在抄袭还是在引用，他显然他是试图在翻案嘛。之前我跟他跟大家讲了，他举了另外一首短歌的例子，另外一首里面他四山修斯几乎是完整的引用了呃另外一个诗人叫中村草田南，啊，就是一个在厦门出生的一个一个日本诗人哈，他引用了中村的一首俳句。那我们刚才讲，就短歌是它的格式大概是五七五七七这个音节数哈，而排句是五七五，所以你可以看到，其实呃，短歌和排句有一种包含和被包含的关系。而在这里，事实上，呃，四山把呃中村草田南的那首排句几乎完整的引用了，剩下的另外一半留下的那些音节，他把它把这个诗的意象进行了发展。所以可以想象，在当时那样的文化氛围里，就是尤其是像斯兰修斯还有他周围的这些这种二十来岁的这种新派的短歌诗人、排剧诗人写这种东西，是很容易受到这种建制派的这种抨击的。不要忘了，就是一九五几年啊。所以当时，比如说有这个有名望的这种排剧批评家会指责说，这个斯兰修斯是摧毁了短歌和排剧的界限。这样的一种批评，今天看就。大家都会笑嘛，对吧？就是说，难道摧毁两种艺术类别之间的界限不是一件好事儿嘛？就是在今天看来，就是绝对的是，是是不叫政治正确吧？是文艺正确，或者说文艺界的政治正确。但是我们可以看到，就是大家老说这个四山什么游走于多个领域，或者说这个模糊了这个虚拟与真实的界限，这些事情就是它贯穿这样的一种。创作概念是非常非常彻底的，就是这正如这个 John Cage 美国的这个作曲家去贯彻他的这个 Indeterminacy， 就是这种随机这种这种这种创作手法也是非常非常彻底的，实打实的用身体在创作。呃，所以我们这里可以看到啊，就是哪怕你看四川早年非常早年，然后从高中时期或者高中刚刚毕业时期的创作，已经呈现出那种要打破偶像，甚至你可以说是这种弑父情节了啊。他显然就是他，他所引用或者说被别人称之为“引号抄袭引号完毕”的一些作品，他所引用的对象，他自己在后来的访谈里都承认过，就是这是他当时非常佩服的诗大诗人，他很喜欢那人的诗人，所以他这里就是存在一个非常经典意义上的这种这种弑父情节，就是说我崇拜我的偶像，但是我要通过把他干掉来确认我的主体身份，这样我能超越这个偶像。你你可以看到，就是我再举一个例子，为什么说他把这种理念贯彻的很彻底？就是像《天井战夫这个名字，刚才我们提到的，他的那个剧团就是 Beruema b e r m a 写到那个剧团。呃，一般呢，我们知道这个名字是一部法国电影，在日本上映时候的那个所谓的邦题，就是就是日本本国的艺名，当时就叫《天井战夫。但是《天井战夫同时有点像这个粤语，就是至少在香港地区，我们会管。看演唱会的时候，如果你的票买的很不好，你坐在最顶上，我们叫山顶位。天井战夫有有有这个层面的意思，就是他是指的那个在剧院顶楼顶顶层的那种，就是离舞台比较远的那些位置。那么，呃，大家可能知道，就是在那个地下这个词，英文叫 underground， 然后在那个日文里是简称叫 a n g 暗 l a 那当时像斯班修斯做的这些戏剧，显然是属于这种这种地下戏剧，就 a n g 暗 l a 戏剧，但是他就。你们叫我安格拉戏剧是吧？你们叫我地下戏剧，我就要偏偏选一个反面的。我不是地下，我是地上，而且不只是地上，我要上到最顶，我要上到天井战俘那样的状态，也有这么一说。所以你可以看到他的很多这种反叛呢，就是他也有达达的维度。就是我们知道达达主义，其实你现在看起来很多东西会显得非常的激进或者这个叛逆，但是本质上。幽默感对于大家是很重要的，很多时候他只是觉得好玩觉得是你要这样我就偏那样，这里面未必会有很多呃暴力的或者说这种野蛮的成分，而相反，这些人是嘴边附、呃、带着讥笑，都不能说是冷笑，是讥笑，是那种非常带着那种非常 amusing 的感觉来做这些事情的。就事实际上，你去看为什么那个斯潘修斯有一张照片非常见常见的一张照片，他那个嘴。是阴阴嘴在那里笑的，稍微有一点点抿着嘴在那里笑的那种感觉。我那张照片确实非常的好，因为那就是他对于很多他在进行很多创作的时候，他我觉得他内心深处那种想法。我们现在可以回到一开始的那个问题，就是说我昨天在 J.、JA、Caesar 的演唱会上碰到那个朋友，然后他说，现在大家对四山修斯的感觉是酷，而不是地下啊。他以他认为四山已经摆脱了以前的这种地下的状态，对吧？呃，我不喜欢这样的叙述，因为首先我不觉得地下的状态是一种需要被摆脱的状态，就是你只有在一个层面上，你才可以说一个地下的艺术家应该走出地上，就是这就是经济层面。就如果他一直是一个 starving artist， 那显然对他的创作，呃，很可能也会有负面的作用。从这个意义上说，他应该试图走上地的、呃、从地下走到地上。但如果我们在一个理想的情况下来考虑这个问题。呃，并不是所有的艺术都一定要追求更大的受众、更多的受众。而事实上，虽然你在今天看斯兰修斯，大家会说是大师、什么什么前卫导演，但是我我相信，无论是当年还是现在，他的受众人数都是不多的。今天很多人其实是就是口头上他觉得啊，这个人很有意思，或者说他有很多东西，他走的很前，他的东西很妖，很有妖气，或者无论什么原因，但是事实上真的去。认真的试图进入他世界的人是不多的，但是我觉得与此相对更重要的是，究竟什么是前卫？就我们说他是一个人是前卫艺术家或者是地下艺术家意味着什么？其实并不复杂，因为你只要去查字典，你就可以看到，就是前卫 （avant-garde） 一开始是一个政治术语，所以前卫是政治性的。那比如说我们说四山修斯的政治性表现在哪里呢？就是从刚才短歌的例子你就可以看出来了，政治性并不一定是跟狭义的政治有关哈。你比如说，四山的短歌，他引用了当年的著名短歌诗人的作品，然后他去戏弄他。这里在那个 Richley 的书里有很多例子哈，这里我就不一一列举了。呃，他有的时候他把一个著名短歌诗人的作品拿来，呃，摧毁某一个意象进行戏弄。呃，有的意象他就直接就试图用别的意象把它摧毁，或者把它整个颠倒过来。就这些行为，我们打个比方，其实是跟。这个俄俄国作曲家 Stravinsky 的这个《春之祭》是有可比性的，《春之祭》我们都读过他的故事。一九一几年吧，首演的时候，芭蕾舞的配乐嘛，那首演的时候就引起了骚动，说据说是这个舞台这观众席上都有人要打起来了。那为什么会这样？就是我给很多今天的人，我给很多人听过《春之祭》，他们都不觉得这有任何问题。我就为这首曲子为什么会打起来，很普通。当然，这一方面是因为呃。从那以后的整个二十世纪的呃，商业音乐和流行音乐，其实从那里面借用了很多元素。就是你今天，比比如说，尤其是这个恐怖片的配乐，会有很多跟呃二十世纪的这种所谓的叫 contemporary classical 当代古典音乐有很多近似之处。所以，如果一个人他的耳朵习惯了，很多恐怖片的配乐的时候，他在回头听《春之祭》这样的音乐，他会觉得说很像那些东西，或者很像，比如说某些你在电影里听到的东西，他不会觉得陌生，没有陌生感，就不会有恐惧感了。但是更重要的是，在《春之祭》演出的他整个那个语境是什么？就是那是一场给当时巴黎最高端的真正的上流社会，就是那那是一个上流社会这四个字还确确实,实实代表着什么东西。它确实有意义的一个时代，不像今天。今天我们说上流社会，很多时候我们都是就是在苦笑、在暗笑嘛。就是我们都知道，其实今天是不是存在传统意义上的上流社会，这已经存疑了。在当时肯定是存在的，你可以想象当时的上流社会，或者比如你想象今天，呃希拉里·克林顿或者说谁，任何这种政要啊，他们去听一场芭蕾舞的演出，他们所期待的是典雅的、轻松的。嗯，正统的这个 high art， 结果他听到了春之祭那么野蛮的东西，他们从来没听过的，近乎噪音的音响和野蛮的舞蹈动作，所以他们的愤怒是一种是一种阶级性的愤怒，这不不完全是音乐性的，呃，这是这是前卫能够存在的一个前提，就是说前卫你是必须要有一个靶子的，说白了，啊，这是前卫的政治性所在。其实地下也是类似的，就是你要谈地下，必须有主流。而而我们知道，今天的世界其实有一个问题是，今天没有主流。它没有主流的原因，是因为有太多主流。就我们只要你的眼睛、你的视野足够的宽广，你随时都可以发现有太多自己不知道的东西，而且又令自己非常惊讶的东西。那个我的朋友张亮，我看他前两前两天在知乎的想法里说嘛，他说去上海出差，然后。呃，去一个地方喝酒，然后那个酒吧里的服务员就跟他聊说：“哦，你做游戏的呀？”他说：“那个我最近玩了一个游戏，我也这个前前后后我已经充值充了一万块钱了。”然后这个游戏张亮根本没有听说过，就是张亮是做游戏的人，而且我也知道他是非常努力的研究各种游戏的人，就是他他已经经常能说出很多我不知道的游戏了。但是，他见到的在酒吧里见到的一个工作人员充了一万块钱的游戏，他居然没有听说过。其实这个这个，我觉得这个这个小故事就很能代表今天的时代氛围。今天有太多太多的主流，比如说你是你是蒙建良的，或者你是蒙任何二次元的任何一个支流的，在你那个就是，我们都可能完全没有听说过，但是在你的世界里，它就是它就是一切，或者它是最最主流、最重要的一股艺术思潮也好，或者说这种文化产品也好。所以今天怎么叫地下呢？就是你可以说今天有很多股主流，你也可以说今天只有。各种各样的地下，那其实就并不存在真正的地下了。所以我想说的是，在这样的时代里，四山修斯其实是没有他的地位，没有他的位置的。他来到今，如果他活到了今天，他去攻击什么呢？对吧？那个。他跟那 J Caesar 基本是差不多年纪的人 ，Caesar 明年应该是我没记错的话7 0岁吧，大概这个年龄。Caesar 现在每年还在充满精力的活动着啊，他那个今年至少演了两趟吧，演了一次四山的那个《深读完》，然后就上个月演了自己演了一个他那个万有引力剧团演了《Q》，对吧？呃，明年已经预告了六月和十一月又有两场演出啊，然后还有一些像昨天这样的演唱会， 7 0岁的人了，但是昨天演出我就注意到这点哈，就是。像四川修斯和 c e s a r 他们在七十年代的活动，你从当时的剧照，还有留下的各种这个文献，包括音乐，你可以听到一种狂热的气息。这个狂热的气息啊，其实说白了也是时势造英雄，就是整个七十年代那个时候就是狂热的啊。但是你你可以感受到，就是一切东西，它是不是那种理想主义的狂热，但是有一种宗教性的狂热。但是昨天的演出上，这种东西是没有的，就是你。他周边周围的乐手，比如说这个键盘手、吉他手、呃鼓手还不错，但这些人的脸上都是典型的这个我们所熟悉的平成年间的日本乐手的脸，涩谷系、后涩谷系或者涩涩谷系已经成熟、成熟到烂了之后的那种乐手的脸。就这些人的脸上没有狂热，而且我我在我在我在周旧会馆，我在推特上就讲，我说我我我昨天听到的是标本，就是那里面唯一能够传递当年的传狂热信息的就是。作为作曲家的 J. A. Caesar， 他的那些曲子，那些曲子本身，但是演奏还有整个台风呈现不出那种狂热。我事实上，我觉得他那个键盘手整个的样子就很像那个池袋西口公园那个小说里写的，的，混迹于池袋广场上那些小那些什么鸡少年那些小混混，有那样的一种感觉。当然，其实那也是一种那也是一种美感啦，那也是一种独特的一种亚文化的氛围。但是跟当年 Caesar 他们的那种氛围是完全不一样的。所以我想，如果四川活到了今天，其实他不能怎么样的，他能够做的事情跟 c e s a r 今天做的事情是一样的。这种事情说来其实有点可怜，就是他本质上跟今天的很多日本人对昭和时代的怀念没有区别。当然，我刚才反复讲，我说今天没有主流，这是不对的。今天的主流是什么？今天主流是创业啊，是技术啊，是一种类似于 High Modernism 时期啊，二十世纪上半叶大家对于那种。技术能够促进人类进步的那种狂热，不过可能区别在于，这个今天的民智还是比二十世纪上半叶更加开启，或者至少说能够接在互联网的帮助下，能够接触到各种各样的思潮、知识、信息、呃哲学的、社会学的、经济学的各种各样的心理学的这种流派的这种，哪怕是碎片化的信息的人越来非常的多，所以呢，今天不太容易出现一种就是说有了一个。呃，主要的社会的显学，比如说这个技术主义，然后所有的人都拥上去，一定是会有批评的声音的。而且批评的声音，呃，只要那个人努力，他仍然可以让他多多少少浮现水面。所以我在想，比如说，如果你在今天要做四川修斯在五十年代、六十年代、七十年代做的事情，你你应该攻击的对象是什么啊？你你所与之对抗的主流是什么呢？很可能是，比如说是苹果，是 Elon Musk。呃，是比特币，呃，是区块链，啊，是人工智能，呃，是这个监控社会，所有这些东西。如果你能够去挑衅这些东西，去讥笑这些东西，呃，去去玩弄这些东西，毫不犹豫、毫不留情的把他们踩在脚下，或者把他们整个颠倒过来，然后你又能够获得自己的受众，这个时候你就可以营造一种类似于当时的那种安古拉啊地下的氛围。呃，我们可以看到，就是四坦修斯和今天的时代的另外一个格格不入的地方，在于他是反专业主义的，啊，就是，呃，首先跨界本身就是一种反专业主义的行为，就是他没有拍过电影，他本来是诗人啊，后来因为种种原因，包括生机的原因，他可能去写，比如剧本、写戏剧、写广播剧啊，因为诗人显然是养活不了自己的，但是慢慢的，他觉得我想做电影，或者说我想做戏剧，我就可以去做戏剧。我无论如何想办法都可以去做戏剧，然后你今天回头看哈，四山当年所有的他他他的一切这种 production production quality 都是不太行的，他们是因陋就简的。比如具体表现在音乐上 ，C J A Caesar 当年所有的唱片，我之前也说到，它的录音质量是很次的，因为首先它这个音乐本身是作为另外一种艺术形态，就是戏剧的附着品出现，它并不是作为独立的作品。其次那个时候他们其实并没有，肯定并没有太好的这种收音设备、录音设备。其实，呃，昨天的演出调音上我是不满意的啊。经常你就是 Cesar 本人的声音你听不太清楚，有时候吉他的 solo 也听不太清楚。呃，可能唯一鼓手是一个亮点吧。但是我其实我昨天我也在想，呃，因为比如说我现在很喜欢的一个这个日本的 progressive 乐团叫 Era， 就是英文的 era，E-R-A、e、这个词。那这是一个小提琴手和吉他手的组合。我之前在节目里也提过，这两个人。显然都是，就是他们是那种 musicianship 非常高的艺人，他们可以玩各种各样的风格，每种风格都玩的非常的到位，味道非常的正啊，细节把握的非常的这个有模有样。所以昨天我在看 c e s a r 的演出的时候，就在想，如果场内的吉他手和小提琴手换成这个鬼鬼怒吴越和胡锦张九，就是 Ella 的这两个成员，这场演出会更好吗？我觉得很可能不会。就是他在这个 musicianship 上，在在专业主义上会变得更好，吉他 solo 会更加的精妙，小提琴的声音音色的变化，还有包括他通过这个，他可能会用一些这个效果器踏板，营造一种在即兴的时候营造营造一种特殊的音色效果，会很迷幻什么这些我毫不怀疑，因为我听过他们的现场。但是这些元素会让 s Caesar 的音乐变得更好吗？很可能他会破坏原来的那种粗粝、野蛮、狂放的感觉。粗粝、野蛮和狂放其实是四川修斯艺术中很重要的一部分。这个也恰恰是他，呃，可以说是游走在各种艺术类别之类型之间的一种一种代价。就是我相信，比如说在五零年代他写和歌和俳剧的时候，当时的和歌、俳剧建制，当时那些功成名就的日本诗人觉得他算什么呀？虽然他年龄可能就二十出头的样子，就你懂什么和歌？你懂什么俳剧啊？事实上，在 Richly 的书里，他就提到当时有这个批评家就说。何歌是有一个古老的传统的，因为何歌至少在一一几几年甚至更早就有了，就那个时候他的理论就已经开始出现了，就是一个就跟就我们的唐诗宋词一样。那你可以想象，建制派一定是会对几百年前流传下来的这一套传统和规则是非常看重的，这是他们得以立身的、得以立足的一个一个基础，所以。在他们看来，斯宾修斯可能根本是一个不会写格格合格的人，不会写牌局的人。当然了，这里有趣的事情是，这个其实合格的理论里本身就有，呃，就跟引用有着密不可分的关系。在当年就有所谓的这个叫本歌曲啊 ，honkadolly 的这个说法。当然，具体说这个 h o n k a d o l h o n k a d o l l 在传统的合格理论里的这种应用，和斯宾修斯的那种呃被很多人视为抄袭的那种引用。究竟有什么区别啊？有没有可比性？这就是另外的话题，在本期节目里就不多说了。呃，说了这么多，我觉得恰恰是因为四山这个人和今天的时代气息格格不入，才让他显得更加的珍贵。今天在表面上的这种呃文化的多样性，就是具体表现在我刚才说的这个没有主流这个现象。玩游戏的玩游戏，听歌的听歌，玩玩 RPG 的玩 RPG， 玩 Gal Game 的玩 Gal Game， 对吧？玩这个主机游戏的玩主机游戏，听日本爵士的听日本爵士，就是每个人有自己的那么一小块这个自耕地，然后在里面慢慢的这种耕耘，然后其实对这个自这,这块地以外的地，很多人是缺乏兴趣的，或者一个人先选定了比如五六块地，但是他对于，但他,他对于每块地，他把每块地看成一个 World Garden。这个我们借用互联网的这个术语啊，借看成一个用围墙围起来的花园啊，我们井水不犯河水。在这样的一个时代氛围之下，其实你确实是不太容易理解四川修斯的。你会觉得他好像玩什么玩都不专啊，你会觉得他只是反复的在贩卖呃某几把刷子。你甚至可以说他开创了这个大 IP 的先河，因为他有很多。IP， 今天今天你用 IP， 你用今天的 IP 来形容他的很多作品非常合适，因为比如说丢掉书本上街去，它又是一本书，它还是一本电影，然后好像还出它对，还出过一张唱片，对吧？它有很多东西都是这样的，就是一个概念会衍生出不同的作品，但是另一方面你可以看到，其实他是把某几个他在创作上的要点不停的进行深发，不停的进行延展。所以这也会让某些人形成一种印象，就是说他只有那两把刷子。嗯、呃，在今天提到的那个 b r 布鲁马的书里，他把呃东方视为这个 l i b e r t y 他或者说他把 l i b e r t y 就是这种浪荡子，在就重视个人的这种欲望的多样性，呃，胜过重视道德界限这样的一种生活方式，视为这个东方的一个象征。然后他又举出了四川修斯作为一个例证。呃，我觉得这个其实是。看待他的另一个很好的一种方式，就在这个意义上，他跟，呃，萨德侯爵是有很多的近似之处的。呃，我们提到这种欲望的放纵，大家一般想起就是性，但是事实上，呃，只要你对任何艺术类别或者任何东西感兴趣，你就放手去做，而绝不顾忌任何继承的该领域的专家有可能出现的这种这种。呃，负面的评价啊，或者说打击也好，这本身就是一种对自己的呃多样性的欲望的一种认可。斯万修斯的创作，呃，很明确的，呃，怎么说啊？向大家传递了这样的信息。啊，我觉得这个信息恰恰是如今的时代所需要的。好吧，呃，最后讲一下最近的一些跟他相关的一些活动吧。一个是在东京的这个 Image Forum 这个院线有放这个一部电影，是关于他的电影，叫阿 s 塔 i t a wa d o c h i d 就是简单翻译就是“明日在何方”，或者说这个明天该往哪边走，四山修司。呃，这个电影的主是个纪录片了，然后它的主题是它的那个有一部叫叫街市剧，日文叫市街剧啊，那个市井的市，街道的街，叫 n o k k u 这个以前我在别的节目也提到过，就是它这是一个在在涩谷的街头搞的戏剧，后来他甚至把这个戏剧的剧场拉到了那个叫什么区域所里，所以你可以看到那个 Baruma 在 Maker Theater 看到的那个剧，跟这个 n o k k u 这个市街剧比起来，可能又是小巫见大巫了。这个电影是12月2号开始放的，所以大家有兴趣的话，赶快去看。我不知道哪天就没了。呃 ，Image Forum 在涩谷那边哈，我我会把这期这期提到的所有很多作品的链接都会放到本期的相关链接里。呃，然后12月21号就是今天开幕的，一直到这个1月10号有一个展览，叫《戏剧的记忆》、《时代的记忆》、《设计的记忆》、《都市的记忆》。然后、啊、这个叫现代戏剧海报展2017 ， 2 0 1 7这个戏剧它在日文里是演剧、啊，哈，写着表演的演演剧演剧的记忆。这个呃是这个有很多这种二战后的戏剧的这个海报。那当然，这个像横尾忠泽在这里面是一个独挑大梁的一个角色了。他做了很多很多相关的海报设计。事实上，当时在《天井战夫》里，这个横尾忠泽整个就是负责视觉舞台设计的这么一个人。所以你肯定在这个展览上会看到很多跟四山相关的东西。呃，然后就是刚才提到的 J. A. Caesar 的这个万有引力剧团，他等于说是传承了四川修斯的一波哈。呃，他并不仅仅是他的这种御用配乐这样的角色，基本上你可以说四川修斯是他的一个 mentor， 或者他是他的一个 p r o t e g e 是那种师长，同时也是呃给他指明了艺术方向的这么一个人。四川死后，他的这个戏剧的这个表演的权利也都给了 Caesar。呃，这本身就说明了问题嘛。就如果如果如果他只是一个普通的配乐，是不会这样。四川是不会做这样的选择的。所以四川死后，那个天井战夫的一部分成员就跟 Cesar 一起成立了万有引力。那么万有引力呢，现在还在演出。呃，明年的两场，今年已经都完了哈。明年的是六月十五到二十四号有一场，嗯，然后十一月九号也是明年，十一月九号到十一月十八号有另外一部。呃，大家有兴趣的话呢，就留意这个万有引力的网站和社交网络。同样，这些链接我也都会放到本期的相关链接里。好吧，本期的灭茶苦茶就到此结束了。灭茶苦茶是一个关于日本的节目，我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。大家可以在灭茶苦茶点 com 找到我们的全部信息。我们在新浪微博叫 at 灭茶苦茶四个汉字 ipn。IP N, 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是叫“灭茶苦茶”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、陛下官无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及选美。我们下期见。